0: Hallo und herzlich willkommen hier beim zweiten HBL-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist der offizielle Handball-Podcast der zweiten HBL. Und heute wird es abenteuerlich. Wir gehen auf große Abenteuerreise. Ich hoffe, ihr habt euren Rucksack gepackt. Mehr braucht ihr nämlich nicht. Und er hier ist unser heutiger Guide. Patrick Schmidt, der Kapitän der DJK Rimper Wölfe. Mein Name ist Finn Ole Martins. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Die 14. Folge des zweiten HBL-Updates. Jede Woche eine neue Folge frisch auf die Ohren. Heute nicht am Montag, sondern am Sonntag direkt nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Euch geht es gut, seid gesund. Und das Gleiche gilt für dich. Hallo Patrick.
1: Hi Finn, schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Wie war dein Weihnachtsfest?
1: Ja, doch sehr ähm, besonders dieses Jahr. Äh, natürlich ähm, als erstes bei meinen Schwiegereltern mit meiner Frau und Kind gefeiert. Dann am ersten Weihnachtsfeiertag zu meiner Familie gefahren und doch sehr, sehr familiär und ruhig, das ist immer wichtig an Weihnachten. Ja.
0: Und das ist bei euch ganz besonders speziell dieses Jahr gewesen, denn bei euch gab es vor Weihnachten ja einige Corona-Fälle und du gehörtest dazu.
1: Genau, richtig, ja. Ähm ja, ich war leider einer der Glücklichen, der ähm, ja das Virus eben in sich getragen hat. Und das war natürlich jetzt ein bisschen eine sehr, sehr turbulente ja, Adventszeit. Also die Vorfreude auf Weihnachten konnte sich eigentlich gar nicht herstellen äh, oder aufbauen. Und ja, ähm, ich habe mich bei leider Mannschaftskollegen infiziert. Ähm, wir hatten oder ich hatte einen sehr, sehr milden Verlauf, ich habe mich natürlich von meiner Familie und von meinem Kind erstmal isoliert, das war natürlich erstmal sehr hart, fünf Tage lang, man muss sich das so vorstellen, ich bin ins Ankleidezimmer oder Büro gegangen, habe mich da komplett abgestattet, habe mir einen Fernseher reingestellt, eine Matratze und so weiter, habe natürlich gemieden, Kontakt irgendwie zu meiner Familie zu haben, aber ja, es war ein bisschen naiv zu denken, meine Frau hat es dann leider auch erwischt, aber ja, jetzt im Nachhinein kann man sagen, wir haben uns ja, genesen, uns geht es beiden sehr, sehr gut und äh, wir hatten einfach einen milden Verlauf und ich denke, da können wir auch sehr glücklich darüber sein, was man auch so in den Medien immer über das Virus mitbekommt.
0: Da freuen wir uns sehr, dass es euch nicht so ganz hart erwischt hat, sondern dass alles, alles gut gelaufen ist, aber gibt es denn da irgendwelche Folgen, was jetzt deine... Ähm, Rückrundenvorbereitung anbelangt, zum Beispiel sportlich gesehen?
1: Ja, absolut. Ähm, die HBL hat ja auch einen Stufenplan hergestellt für Corona-Positive, um eben dieses Return to Play wieder ähm, ja, sich eingliedern zu können in den Leistungssport. Also es ähm, kommt auf die die Härte der Krankheit, sage ich mal an. Also bei mir ist das ja Gott sei Dank sehr milde verlaufen, deswegen äh, bin ich noch zwei Wochen sozusagen raus, ähm, werde aber jetzt dann auch schon Anfang des neuen Jahres mit einem Leistungstest eben ja, starten. Ich werde ein BelastungseKG äh, durchführen und ja, um dann eben auch zu sehen, inwieweit sich ja, meine Lunge hoffentlich nicht verändert hat. Und mir wurde auch schon, ja, nachdem ich wieder ähm, genesen war, auch Blut abgenommen oder sogar währenddessen und äh, mein Körper zeigte keinerlei äh, Entzündungen. Die Blutwerte waren super, es war wieder vor. Von daher äh, war das schon mal der erste Schritt wenn ich jetzt wahrscheinlich noch eine Lungenentzündung gehabt hätte, dann wäre ich vier bis sechs Wochen raus gewesen. Aber das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Deswegen bin ich zur Rückrunde wieder da.
0: Davon wollen wir auch gar nicht so viel reden. Also wir versuchen Corona auszuklammern. Es wird eh genug darüber gesprochen. Es soll hier heute um Handball gehen. Aber trotzdem werden wir, wenn wir eben auf eure letzten Spiele und die Tabelle schauen, Corona nicht ganz ausklammern können. Das ist auch logisch. Aber lasst uns erstmal auf die ganz positiven Dinge blicken. Es war für dich auch das erste Weihnachten mit Sohn. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: Danke dir, ja. Was was sehr, sehr Neues, aber auch unglaublich Schönes. Also man muss sich das so vorstellen, ein bisschen kennt man das natürlich schon. Meine Schwester hat zwei Kinder, da hat man das schon so ein bisschen mitbekommen. Aber jetzt mit eigenem Sohn, das ist unglaublich. Also die ganzen Eindrücke, die er sammelt. Ich meine, so viel bekommt er ja noch nicht mit. Er ist ja erst drei, fast vier Monate alt. Aber ja, unglaublich schön. Das war das größte Geschenk, was wir 2020 wirklich haben konnten.
0: Was schenkt man so einem drei Monate alten Sohn zu Weihnachten? Was kriegt er da vom Weihnachtsmann? Ähm,
1: ja, also meine, meine Eltern haben ihm ein kleines Auto geschenkt. Äh, wir haben natürlich auch erstmal gesagt, naja, jetzt kapiert er erstmal noch nicht so viel natürlich, ein bisschen was für die Spardose, das wird er noch. Aber er hat ein Auto bekommen. Ähm, er hat auch ähm,
0: Führerschein kommt dann später.
1: Genau, richtig. Äh, ähm, aber also so Kleinigkeiten halt einfach von. Ähm, der Patentante von meiner Frau ihrer Schwester, so eine Matte, ähm, was ich drauflegen kann, wo Wasser innen drin ist, weil er jetzt natürlich auch anfängt, auf dem Bauch sich abzustützen. Also ein bisschen was hat er bekommen, aber äh, wir haben es einfach genossen, wirklich ganz offiziell draußen zu sein. Und mit der Familie zu feiern.
0: Was mich noch einmal interessieren würde, bevor wir dann wirklich handballerisch werden, du bist ja, habe ich gelesen, großer erster FC Nürnberg-Fan. Stimmt
1: das? Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Wann, wann starten die ersten Annäherungsversuche, dass er da gar nicht in falsche Richtungen geht und auch Club-Fan wird?
1: Die haben schon äh, im Bauch stattgefunden. Also <lacht> man, man muss sich das ja so vorstellen. Er hat ja ähm, die Abstiegsrelegation mitgemacht und er hat dann einen extrem leidenden Papa im Bauch mitbekommen, aber dann auch einen sehr emotionalen. Also mh, der Club hat es ja in der 96. Minute noch geschafft, in der Liga zu bleiben. Von daher ist er hoffentlich schon infiziert und wird dann auch äh, in die richtige, auf die richtige Seite der Macht gelangt. Ja.
0: Stimmt, das war ja im
1: Sommer, ne? Gegen Ingolstadt oder gegen wen war das? Genau, gegen Ingolstadt, ja. 3-1 und dann. Ähm gerade noch so drin geblieben. Wo hast
0: du dieses Spiel verfolgt? Mit wem? Und wer musste in der 96. Minute sich in Acht nehmen?
1: Ja, meine Frau. Also das Hinspiel haben wir in Italien im Urlaub geguckt. Da war ich eigentlich recht äh, cool drauf. War ja auch gut, muss man ja auch so sagen. Und ja, das Rückspiel war dann hier. Und ja, ich war schon ähm, zwischen allen Welten. Ich war schon in der dritten Liga. Ich war schon bei ähm, drittliga -Fußball. Aber dann bin ich doch jetzt wieder ja, im Europapokal sozusagen.
0: Das ist eben Sport. Das ist eben Sportwahnsinn. Heute aber soll es gar nicht um den ersten FC Nürnberg gehen, sondern natürlich um die Wölfe, um Rimpa. Bevor wir darüber sprechen, lass uns einmal ganz kurz schauen. Ein bisschen Handball wurde ja auch an Weihnachten gespielt. Wenn wir da auf die Ergebnisse gucken, die am 26., also gestern, wir nehmen heute am Sonntag den 27. auf. Wir können noch nicht sagen, wie das Spiel Gummersbach gegen Lübbecke ausgegangen ist beispielsweise. Das findet erst später statt, aber wir können schon auf die Ergebnisse von gestern schauen. Gab es da für dich eine Überraschung?
1: Nee, eigentlich nicht. Also für mich dann doch der TVG sehr souverän in Fürstenfeldburg mit 40 zu 31 gewonnen. Aber ich würde jetzt eigentlich sagen, es war nichts Überraschendes dabei. Vielmehr am 23. sind einige Überraschungen passiert, aber so war das für mich sehr normal eigentlich. Was war da für dich denn? Nicht so ganz ausrechenbar? Ähm, ja gut, Fürstenfeldbube beim ersten Auswärtssieg in Aue. Ähm, die Jungs haben es jetzt endlich geschafft, Auswärts auch Punkte zu holen. Ähm, man hat ja schon eine Kurve nach oben bei denen gemerkt, sind voll in der Liga angekommen. Und dann Hüttenberg zu Hause gegen Hamm, 30 28 ja, haben ein bisschen in der Krise, aber ich finde sie immer noch eine der besten Mannschaften in der Liga. Das funktioniert leider derzeit nicht so, haben wir jetzt auch einige Spiele verloren, aber das war dann doch für mich sehr überraschend. Dann Dormagen, Hamburg, souverän, Dormagen richtig gut dieses Jahr, Hamburg eh. Ich meine, am 26. haben sie ja dann auch in, äh, doch in Eisenach mit sechs gewonnen. Also souveräne Sache, würde ich sagen. Aber für mich die zwei Überraschungen, Fürstenfeldbruck und Hüttenberg.
0: Hamburg auch euer nächster Gegner? Dann in der kommenden Woche noch am Dienstag, da sprechen wir später drüber. Wir haben es jede Woche, das Thema hier eigentlich. Die Tabelle ist wenig aussagekräftig, weil eben so viele verschiedene Mannschaften viele verschiedene Spiele haben. Aber ich würde trotzdem ganz gerne einmal auf die Tabelle schauen, da ist nämlich folgender interessanter Fakt. Ihr habt nach elf Spielen elf zu elf Punkte, also ausgeglichener geht es gar nicht. Fünf Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen. Aber wenn du dann in die Heimtabelle schaust, siehst du, ihr habt neun dieser elf Punkte zu Hause geholt. Wie ist denn diese Diskrepanz zu erklären?
1: Ähm, unter normalen Umständen würde ich sagen, das ist ähm, ja, die, die Hölle Nord, sagt man ja hier in Bayern. Ähm, beziehungsweise ja, unsere, unsere Heimstärke einfach in der S-Oliver Arena. Aber ja, die, die Zuschauer sind ja nicht da. Ähm, ja, Wir hatten das schon vor einigen Jahren mal, dass wir auswärts nicht so performen, wie wir uns das vorstellen. Aber... Ähm, ich finde schon, dass wir ähm, zu Hause wie auswärts einfach zwei Punkte mitholen können. Und das ist auf jeden Fall noch unser Anspruch, jetzt einfach die Leistung auswärts auf die Platte zu bringen. Auch wenn es, ich meine, egal mit wem du dich unterhältst, einfach eine sehr, sehr außergewöhnliche und besondere Saison ist.
0: Einmal ganz kurz, wenn wir die Ergebnisse, damit wir es einmal rund machen, abschließen. Dein Ex-Verein hat sehr, sehr gut gespielt am Wochenende, hat äh, gegen Fürstenfeldbruck 40 Tore geworfen. Wie sehr verfolgst du noch groß -Wallstadt?
1: Ja, sehr natürlich. Ähm, ich bin mit 15 nach Großweilstadt gekommen. Für mich ja, ist das alte Heimat. Sie sagen es ja auch selber, das Slogan vom TVG ist der ewige Liebe. Ich sage, das ist die alte Liebe. Natürlich gucke ich da schon sehr drauf. Ich habe mich sehr gefreut, als sie wieder in die Liga zurückgekommen sind, weil der TVG einfach ein, ein extrem großer und sehr, sehr sympathischer Traditionsverein ist. Ich hoffe auch, dass sie dieses Jahr in der Liga bleiben und bin auch der festen Überzeugung, dass sie es schaffen werden. Um, und also man guckt da schon sehr, sehr drauf, ja.
0: Und damit sind wir auch schon beim Thema. Es geht jetzt um deine Karriere, um die Karriere von Patrick Schmidt und den Weg eben von Großwallstadt und diverse Stationen dann bis hin zu Rimpa. Du kommst aus Ansbach, da bist du geboren.
1: Da komme ich her, genau. Gebürtiger Franke. <lacht> und äh, ja, also für alle, die das nicht wissen, äh, Ansbach liegt äh, im Großraum Nürnberg, ja, also 50 Kilometer entfernt, würde ich mal sagen.
0: Was dann zumindest auch deine fußballerische Leidenschaft erklärt.
1: Genau, das stimmt, ja.
0: Wie kommt man denn dann dort in diesem Umfeld zum Handball?
1: Durch meinen Papa. Also man darf nicht vergessen, ähm, Ansbach, Ja, jetzt spielen sie natürlich in den niedersten Klassen in Bayern. Ähm, Ansbach äh, war mal Feldhandball, im Feldhandball Deutscher Meister. Ich haben auch mal höherklassig gespielt äh, in der Regionalliga. Damals, mein Papa hat auch selber Regionalliga gespielt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war als kleiner Bub ähm, mit ja, ein Jahren oder seitdem ich geboren bin in der Halle. Ähm, war dann immer in der Halle mit dabei. Und ja, mein Papa hat mich dann auch trainiert und dann nimmt das alles Formen an. Also ich bin sozusagen in eine Handballfamilie hineingeboren worden.
0: Ist das dann immer noch so, dass da hinter dem Spiel dann nach dem Spiel analysiert wurde dann in den ganzen Jahren?
1: Ja, es hat ein bisschen nachgelassen, also ich meine, wir werden ja auch älter, jetzt kommen Kinder dazu, Enkel und so weiter, damit wird schon ruhiger, aber natürlich redet man immer drüber, sie verfolgen natürlich auch die Spiele, aber ja, sagen wir mal so, es ist ja halt dann doch nur Handball, Familie zählt natürlich mehr, aber ganz lassen kann man es natürlich nicht und ja, mein Papa ist immer mein größter Kritiker, also Egal, was ist, ob ich jetzt ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht habe. Mein Papa weiß immer, dass ich ähm, ja auch Dinge falsch gemacht habe.
0: Mit 15 endete dann aber seine persönliche Trainerkarriere beim Sohnemann. Denn dann hast du den Wechsel angetreten vom Papa Richtung Großwallstadt. Wie kam das überhaupt dazu? Musstest du da lange überlegen? Weil das ist ja auch noch ein Alter, wo viele, auch auch ich persönlich gesagt hätte, ich bleibe lieber zu Hause, Umfeld, Freunde sind da. Aber du wolltest diesen Schritt gehen.
1: Ja, also man darf nie vergessen, ich habe als, als kleiner Junge schon immer gesagt, ich möchte ähm, ja, Profi-Handballer werden. Wo andere gesagt haben, ich möchte zu Feuerwehr und so weiter, ähm, habe ich immer gesagt, ich möchte ja Handball spielen. Damals noch ähm, bei DSF ganz groß Handball geguckt und ähm, war da halt einfach extrem fasziniert. Wir sind zu Spielen gefahren und ich habe alles gewusst über die Liga, habe mir Dinge abgeschaut und ja, ähm, da hat mein Papa und meine Mama auch immer nur so gesagt, so, naja, jetzt locker, ne? ähm, jetzt machst du erstmal deine Schule. Und ja, irgendwann habe ich das dann mitbekommen. Da war ja dann natürlich dann das Internet auch schon da, dass in großwaldstein ein Leistungszentrum gebaut wird. Und ich weiß gar nicht, ich habe da so einen Flyer irgendwann mal auf irgendeinem bezirksauswahl war da in irgendeiner Halle, glaube ich, so ein Flyer von diesem Leistungszentrum gelegen. Ja, und dann bin ich heimgekommen. Und ähm, für mich war natürlich dann das Erste, dass ich meinen Eltern sage, pass mal auf, hier. Ich habe jetzt halt mit dem Ding gewählt. habe gesagt, hier, ich möchte dahin Und meine Eltern dann so, boah, okay, ähm, haben sich wahrscheinlich erstmal gewundert, mit den jungen Jahren dann wegzugehen. Also ja, und dann bin ich da zu einer, zu einer Sichtung eben ja, hingefahren. Wir haben da trainiert und dann hat das alles Formeln angenommen. Und irgendwann wurde das dann halt immer konkreter. Meine Eltern wollten natürlich auch erstmal wissen, in welche Hände wird der Bub daneben gegeben. Aber es waren gute Hände, was uns welche nicht hingegangen und dann war es natürlich hart von. Mama und Papa und Schwester wegzugehen. Ja? Da waren ein, zwei Tränchen dabei.
0: Wenn wir uns das mal geografisch ganz kurz noch mal vor Augen führen, wie, wie weit ist das überhaupt entfernt?
1: Oh, das sind eineinhalb, zwei Stunden. Also 160 Kilometer, das geht noch. Also es gab Spieler wie Maltese Semisch oder so, der kommt ja aus Hannover, das war deutlich länger. Oder wir haben auch sogar Martin gegen den Slowaken gehabt, der war halt komplett fernab von der Heimat.
0: Und trotzdem können auch anderthalb bis zwei Stunden in dem Alter natürlich aber eine ganz schöne Entfernung sein, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, es war schon eine extreme Distanz und es war auch extrem hart. Ich weiß heute noch, wie meine Eltern mit dem Auto weggefahren sind, aber man muss sich dann doch auf der anderen Seite wieder vorstellen, da sind 16 Kindskämpfe, also Jungs auf einem Haufen, die wirklich nur auf dumme Ideen kommen. Wir waren schon, also wir, wir sind wirklich sehr, also dann doch ähm, nicht kontrolliert worden, aber es war schon Zucht und Ordnung dahinter. Aber ja, mit 16 Jungs auf einem Haufen ist doch klar, dass da ähm, viel geredet wird, viel ähm, ja einfach ähm, Quatsch gemacht wird und das war einfach Fürs Leben hat mir das sehr, sehr viel gegeben, auch für meine Selbstständigkeit. Ähm, Wäsche dann zu Waschen und so weiter, das war einfach Gold wert, ja.
0: Wie schafft man es dann, diesen schmalen Grat zwischen, ja, Klassenfahrtsgefühl und doch aber auch eben harte Arbeit, Stichwort Profitraum, ja, eben zu, zu balancieren, auszuklüngeln und dann auch zu bewältigen. Ja, wir hatten
1: natürlich auch dort ein System, also es war jetzt nicht so, dass wir ähm, heimgekommen sind von der Schule und wir uns dann auf unsere Zimmer begeben haben und gezockt haben oder sonst was, ähm, war natürlich auch so, so Leute, ihr kommt heim, dann gab es gemeinsam Mittagessen, natürlich hatten wir auch Nachmittagsschule, aber die, die dann halt zu Hause waren, da wurde gegessen und dann ging es halt ins Hausaufgabenzimmer, das klingt jetzt so so hart, aber es war so, also dann hieß es, okay, jetzt wir darüber rübergegangen, wir hatten auch, ähm, ja, im HBZ, einen, also Hausmeister, einen, einen Betreuer, dann hatten wir einen auch, der mit uns wirklich auch gelernt oder halt auch die Hausaufgaben gemacht hat. Frank Leitmann übrigens arbeitet jetzt bei der HBL. Ähm, Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, richtig. Ähm, und wenn wir den jetzt wahrscheinlich. Hat früher Nachhilfe gegeben. Er hat, also ich. Nee, ich glaube mir nicht, weil ich war immer, ich war immer gut. Ich war ein anständiger, ein anständiger Spieler. <lacht> Klar, logisch. <lacht> Müssen wir immer fragen. Nein, also das, es war wirklich Zucht und Ordnung dahinter. Und ähm, da wurde auch schon sehr darauf geachtet. Ich meine, ähm, natürlich war eine Transparenz da, wenn du eine schlechte Note mit nach Hause gebracht hast. Da wurden nicht nur deine Eltern informiert, sondern natürlich auch das Internat. Aber es war einfach das Beste, was du machen konntest. Denn nach der. Ja, nach den Hausaufgaben bist du dann halt dann irgendwann um ja, 16 Uhr oder so in die Halle runtergegangen, im Leistungszentrum in Großwallstadt und hast da halt trainiert.
0: Das heißt eigentlich jeden Tag fester Tagesplan, Training, Training, Training dazu natürlich auch noch. Du hast in Großwallstadt, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, auch dein erstes Bundesligaspiel dann absolviert. Wie lange hat es gedauert, diesen Weg zu beschreiten, bis es dann tatsächlich mal geklappt hat? Es
1: ging eigentlich relativ schnell. Also ähm, hätte ich niemals mit gerechnet. Ich bin ähm, 2007 ins Internat nach groß gekommen und dann habe ich 2009 durch einen Zufall, also damals hat sich Andi Kunz auf links außen verletzt. Ähm, und dann kam auf einmal der damalige ja, Manager Uli Wolf ähm, zu mir und hat gesagt, pass auf, wir wollen dich. Ähm, ja, das war zwei Jahre später, also 2009. Und dann ging das alles recht schnell. Auf einmal stehst du da mit Spielern wie ähm, Matthias Andersson, ähm, Olli Körmann, Michi Spatz, also unglaublich wirklich Steffen Weinhold, Schabas Hütscher. Also ihr könnt jetzt wahrscheinlich noch viel, mehr aufzählen. Ähm, und das war wie ein Traum. Also es war es war dein Traum, aber du hast dich wirklich gefühlt so, das ist doch nicht die Realität, das kann nicht sein. Ja, und dann kommt natürlich noch so. Ähm, ja, dieser jugendliche Leichtsinn damals hat natürlich noch dazu. Also Trainer war damals Michael Wiegler, der mich übrigens nur Mäuschen genannt hat, weil ich der Jüngste war. Und da kommt dann natürlich auch so diese diese Aufregung dazu. Also ich weiß noch, in der zweiten Woche haben wir nach dem Training, natürlich Wurftraining gemacht, da war Matthias Andersson drin gestanden und das war natürlich alles unter der Aufsicht von Michael Wiegler. Und ja, der hat natürlich geguckt, was was man so macht und ich dachte mir so, jetzt kriege ich den Ball, ich stehe auf links außen und jetzt springe ich extrem weit rein und lass auch noch Haut liegen, also heißt, ich hau mich jetzt da richtig rein und dann habe ich halt in meiner Euphorie den Ball dem Matthias Andersson richtig über die Rübe gezimmert und der ist dann mir auch hinterher und war richtig sauer und ich habe das gar nicht einordnen können, ja und dann hat er halt der Matthias, das Training abgebrochen hat, gesagt, das war's. Und ich war halt dann der Junge, war der Depp. Das Training war dann vorbei, wie in dir? das Wurftraining, ja. Und also für mich, das sind so Geschichten, die erzähle ich immer wieder gerne. Äh, Matthias weiß wahrscheinlich am Ende gar nicht mehr, wer ich bin, ne? Aber für mich war das der absolute ähm, Hammer. Und ich denke mir jetzt noch, ey, wie konnte ich da noch normal stehen? Also ich hatte so zittrige Beine. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Das war, ja. Weil das waren so meine ersten Erfahrungen.
0: Das heißt, er ist dann auf dich losgegangen sozusagen, hat geschimpft und dann hat er gesagt, das war's jetzt für mich heute. Genau,
1: ja, ist halt auf mich zugekommen. Ich habe natürlich jetzt gedacht, ach du, ach du Scheiße, jetzt was, was ist jetzt? Ähm, Wäre wahrscheinlich am liebsten im Erdboden Er ist dann an mir vorbei, hat mich halt natürlich angemeckert. Ist doch klar, also äh, der hat gerne mal einen Ball über den Kopf, ne? Ja, und dann war das Training vorbei und dann war ich halt der Jüngste, ähm, war dafür verantwortlich, dass das Training vorbei war. Aber Was haben die anderen gesagt? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, keine Ahnung ich weiß es wirklich nicht
0: <lacht> wer war denn dein
1: Kabinennachbar wir hatten eine, eine Riesenkabine in U-Form also ähm, rechts neben mir war ähm, Cornelus Maas Nickel also hieß er und auch damals bei Oberburg gespielt und links ähm, Marius Liebald. Ähm, aber wir hatten immer in unserer in unserer Kabine ja also immer Kontakt zueinander weil jeder seinen eigenen Spind hatte und das war ja ein riesen riesen Raum ja.
0: aber du hattest zu von genug
1: Sicherheitsabstand? Ja, natürlich. Aber also jetzt nicht, dass ich das dass irgendjemand denke, ich hätte das mit Absicht gemacht. Ähm, ich weiß noch, wie ich da drin gestanden habe. Ähm, ist so viel Respekt davor. Man muss ja auch überlegen, da war mit Zvere Kops ein ähm, isländischer Kapitän dabei. Ähm, ich habe da nie eigentlich groß meinen Mund aufgemacht. Also man ist da schon sehr, sehr mit Respekt rangegangen und sehr demütig und dann passiert sowas. Das war für mich ähm, ein Weltuntergang. Also das, ich weiß gar nicht, ob ich danach dann auch halt wirklich äh, ja, mir Vorwürfe meines Lebens gemacht habe ähm, und dachte, wahrscheinlich okay, ist es jetzt vorbei. Aber ich durfte dann noch nicht trainieren.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht so, es sind am Ende des Tages Handballer, am nächsten Tag ist es vergessen und es ist nicht nachtragend.
1: Nee, nein, auf gar keinen Fall.
0: Ganz kurz, du hast eben kurz erwähnt, du hättest damit nie gerechnet, dass es so schnell geht. 2007 ins Leistungszentrum, 2009 schon Profidebüt. Was war denn deine Erwartungshaltung im Vorfeld?
1: Ja, natürlich, dass ich ähm, dann irgendwann in beim TVG spielen kann und werde. Und auf einmal, ich meine, man bekommt das ja dann auch nicht direkt mit. Also ähm, Andi Kunz hat sich dann verletzt und auf einmal steht jemand da. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte jetzt keinen, keinen Karriereplan, dass ich sage, mit 21 in der ersten Liga. Aber es kann auf einmal durch einen blöden Zufall jetzt, dass sich Andi halt damals verletzt hat, schnell gehen. Ja, und dann war ich halt auch schon da. Ähm, konnte das dann halt ja einfach nutzen.
0: Jetzt hast du ein besonderes Trainingserlebnis erwähnt, das dir im Kopf geblieben ist. Welches Spiel ist dir denn besonders im Gedächtnis geblieben
1: aus der damaligen Zeit? Oh, Extrem viele. Ähm, egal, ob du jetzt Hamburg, Flensburg, Kiel gespielt hattest, aber ich denke, dass das Spiel ähm, zu Hause gegen Melsungen, äh, wo ich mein erstes Tor geschossen hatte, und auch noch das Spiel in Nettelstedt, ähm, wo ich sieben Tore, glaube ich, gemacht hatte, das wäre schon Highlight, aber ähm, ich glaube, ich kann über jedes Spiel kann ich was, kann ich was unglaublich schönes mitnehmen und das waren Momente, die mein Leben geprägt haben. ja.
0: Wie lange warst du damit im Team dann?
1: Also ich bin ja dann 2013 bin ich dann weggegangen, also ich war da drei Jahre mit dabei. Gut, man darf natürlich jetzt am Anfang äh, mit 17 Jahren. Ich hatte nie den Anspruch irgendwie zu spielen. Ich war froh, dass ich im Training war. Ähm, ich habe dann mein Ge mein Debüt denke ich mit mit äh, 19, also so ein, ein zwei Jährchen später, also ganz offiziell gegeben bei Trainingsspielen und in der Vorbereitung war ich natürlich immer dabei. Ich war auf der Bank mitgesessen oder ein Jahr später sogar, mit 18 oder 19. Und das war ja krass, einfach nur, da dabei sein zu dürfen. Ich habe viel mitgenommen. Ich habe mein, sag ich mal, mein Idol dort kennenlernen dürfen, Olli Körmann. Auch Mittelmann, so wie ich dann. Also ich bin ja dann auf die Mitte gerutscht und ich habe unglaublich viel von ihm lernen können und nicht nur von ihm, sondern auch wie Charaktere, wie Spatzi, mit dem ich jetzt, wenn ich ihn sehe, natürlich auch noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Aber ähm, ich könnte über jeden was sagen, Es wäre der dir im Abschlusstraining noch ein Eisbein ähm, gibt, äh, weil er trotzdem hart deckt, weil er halt einfach ein Isländer ist und das immer so gemacht hat, das war Wahnsinn. Ja.
0: Michael Spatz, an dieser Stelle liebe Grüße, war auch schon bei uns hier im Podcast vor ein paar Wochen. Wenn ihr also diese Folge hier durchgehört habt, dann äh, hört euch das unbedingt nochmal ansprechen, um, unter anderem über seine Torfähigkeiten und Torqualitäten. Was mich interessieren würde, Mittelmann, du bist jetzt mittlerweile bei, bei Rimper auch Kapitän, hast aber eben kurz erwähnt, du wurdest in die Mannschaft in Großwallstadt gezogen, weil der außen äh, sich verletzt hat. Wie war dann dein Weg über die verschiedenen Positionen bis in, ins Zentrum, bis in den Rückraum?
1: Ja gut, man darf das ja nie vergessen. Also natürlich rutscht du als Außen mal ein bisschen schneller in der Mannschaft, ohne das jetzt den in indespektierlich den Außen irgendwie vorwerfen zu wollen. Ähm, als Rückraumspieler mit 17 Jahren in der ersten Liga, das hätte niemals geklappt. Da hätte ich die körperliche Voraussetzung niemals gehabt ähm, und auch nicht die Erfahrung dafür. Und ähm, das ist halt dann so ein Einstieg, den man dann hat. Ähm, ich hatte natürlich in der Jugend auch schon ein, zwei Mal auf links, außen gespielt, aber wollte natürlich immer im Rückraum spielen. Und das ist halt so den, der erste Schritt, den du machen musst, ähm, um wirklich äh, anzukommen in einer Mannschaft, in der professionellen Mannschaft jetzt bei einem Erstligisten. Ja, und dann habe ich da dann äh, mir natürlich viele Dinge immer anschauen können von Olli mit Spielsteuerung, mit seiner Erfahrung, mit seiner Gelassenheit. Und dann äh, wurdest du natürlich auch im Training dann öfters mal wieder auf die Mitte gezogen und konntest da dann, ja, dann auch zeigen, was du kannst oder eben vielleicht dann manchmal auch, was du nicht kannst. Aber das ist klar, als junger Spieler, da machst du Fehler. Und so ergibt sich das. Dass, aber man darf auch nicht vergessen, ich habe ähm, meinen Vertrag in groß dann unterschrieben, als ich ähm, im Männerbereich gekommen bin. Ich hatte aber noch ein Zweitspielrecht, weil ich eben auch gewusst habe, hey, das ist jetzt erstmal zu viel und du musst ähm, spielen und das in einer richtig guten Liga. Und das war die dritte Liga. Und so habe ich dann Zweitspielrecht in Kirchzell gehabt, um eben da meine Spielpraxis dann auch zu sammeln in meinen jungen Jahren auf der Mitteposition in dem Fall.
0: Und über diese Position und über Kirchzell bist du dann nach Rimpa gekommen? Genau, ja. Auch
1: noch im Zweitspielrecht. Ähm, ich habe dann nur eineinhalb Jahre lang gespielt. Das müsste 2011 gewesen sein. Also ich bin zur Winterpause damals noch unter dem Trainer Heiko Kara 2011 ähm, nach Rimpa gekommen, haben wir dritte Liga gespielt, dann ist Heiko gegangen und dann kam Jens, Jens Bökel zusammen mit Daniel Sauer ja, und da hatte ich dann in meinem letzten Jahr Saison 2012, 2013 leider die Ehre oder das Pech, mal schauen, wie man es beschreiben kann, mit dem TVG abzusteigen, mit meinem Zweitspielrecht mit RIMPA in die zweite Liga aufzusteigen und dann bin ich noch nach Hüttenberg gewechselt zu einem Zweitligisten, also es war alles auf die zwei ausgerichtet.
0: Das muss wir erstmal sortieren, so was Macht denn das mit einem Emotional? Du steigst gleichzeitig ab und gleichzeitig auf.
1: Ja, also ich weiß, den Tag noch wie heute, ähm, als der TVG abgestiegen ist, haben wir gegen Kiel gespielt. Ähm, ich glaube, knapp mit drei oder vier Toren verloren. Und ich weiß jetzt noch, wie jokilas Larsson, der Kreisläufer, damals in die Kabine gegangen ist und ich mir auch gedacht habe, krass, jetzt das war's. Das war's wirklich. Auf der anderen Seite habe ich ähm, vier Wochen davor, weil die dritte Liga. Ähm, natürlich ein bisschen kürzer von der Saisondauer her ist, einen ähm, Aufstieg gefeiert, eine Riesenfeier sozusagen gehabt, als wir da hochgegangen sind. Und ja, noch währenddessen hatte ich dann ja auch noch im Januar, also ziemlich früh die Entscheidung getroffen, zu einem Zweitligisten zu äh, Hüttenberg zu wechseln. Also das war schon äh, ja, eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja.
0: Wenn du dich im Januar schon zu einem Wechsel entscheidest, wie kann man das ausblenden und sich trotzdem noch voll konzentrieren auf die Aufgaben,
1: die man gerade in der Rückserie noch hat? Ähm, eigentlich ganz gut. Also ähm, ich wollte damals den nächsten Schritt gehen. Ich wollte sicher in der zweiten Liga spielen. Also ich war mir eigentlich sicher, dass der TVG in der Liga bleibt. Ähm, aber ähm, ich hätte auch, sagen wir mal so, dort bleiben können, aber die sind dann halt abgestiegen. Ähm, und mit Rimper war das damals so nicht sicher, dass wir in die zweite Liga aufsteigen. Deswegen ähm, kamen die Anträge eben von Hüttenberg und ähm, für mich war das dann halt so, naja, ich wollte halt auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen, was für mich damals extrem wichtig war, in die zweite Liga zu gehen. Und ja, ähm, emotional oder so allgemein, ich bin immer dabei geblieben. Also ich habe nie einen Verein abgeschrieben. Ich ähm, habe ja auch noch schon meine Spielzeit dann beim TVG in der ersten Liga bekommen und musste Leistungen in der Drittligamannschaft bei Rienpaar bringen. Also für mich war das immer... Herzblut, was ich dabei hatte. Ich wollte mit Rimpa aufsteigen und ich wollte damals mit dem TVG in der Liga bleiben. Ähm, ja, hat leider nicht geklappt, aber ja, ähm, ich hätte da niemals ähm, einfach die Flinte ins Korn geworfen, hätte gesagt, so ich bin ja ewig, ähm, Ich lasse das jetzt mal sein. Das entspricht, entspricht nicht mal im Naturell.
0: Konntest oder durftest du denn eigentlich feiern, wenn die Drittligasaison und der Aufstieg vorher schon durch waren?
1: Ja, also ich hatte wirklich einen Tag. Ähm, also wir sind Samstag damals aufgestiegen, haben dann in der Halle oben gefeiert, natürlich noch in die Stadt, sind wir dann noch gegangen. Aber ich hatte dann am Sonntag frei. Also ähm, das, das hat funktioniert.
0: Und dann kam der Abstieg mit Großwallstadt aus der Bundesliga runter in die zweite Liga. Auf welches Spiel hast du dich in Hüttenberg mehr gefreut, dann auf das direkte Duell mit
1: Großwallstadt oder das mit Rimper? Boah, ich glaube, das wäre unfair, wenn ich jetzt irgendeinen herausheben würde. Ähm, ich habe natürlich am Anfang gleich ähm, immer geguckt, wie Rimper gespielt hat. Ähm, weil ich natürlich auch wollte, dass sie in der Liga bleiben und, ähm, da eben Punkte sammeln. Aber ich, also ich heb keins heraus. Großweilstadt ist alte Liebe. Ähm, Rimpa war damals emotional im Aufstieg auch extreme, extreme Verbindung eben wurde hergestellt. Ähm, ich denke, beides gleich.
0: Ganz kurz, was nimmst du mit aus den zwei
1: Jahren TVH? Auch recht viel. Also ähm, war eine unglaublich schöne Zeit auch dort. Ähm, wir hatten eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch mit sehr, sehr super guten Charakteren, mit Alois Bratz als Spieler, mit Andy Scholz, mit Matthias Ritschl. Also da kann man so viele auch aufzählen, die dann doch auch ähm, sehr viel auch erreicht haben jetzt in ihrer Karriere. Und das war eine super schöne Zeit. Natürlich auch ein bisschen anders, ähm, aber das ist klar, wenn man woanders hingeht. Und ich habe es da echt genossen, ähm, ja, auch nach dem Spiel in der Halle, ähm, weil es auch so familiär wie eben in Rimpa zugegangen ist, ähm, auch mit den Leuten, ja, im Wippraum zu sitzen oder in der Halle ein Bierchen zu trinken und dann danach mit der, mit der Mannschaft auch mal, ja, ähm, loszugehen in die Stadt.
0: Aber dann ging es zurück eben nach Würzburg zu den Wölfen und seitdem bist du bis heute in Rimpa, mittlerweile
1: auch Kapitän. Was
0: ist das Besondere? Warum zurück? zu Rimpa.
1: Ja, ich habe lange überlegt. Man darf auch nicht vergessen, ich hatte ähm, zu der Zeit ein bisschen auch schon Probleme ähm, mit meiner Achillessehne, an der ich dann auch letzten Endes äh, operiert worden bin ähm, und habe dann auch schon ja, mit, mit anderen Vereinen verhandelt und Rimpa hat natürlich nie irgendwie auch locker gelassen. Also man hat auch den Kontakt natürlich nie verloren. Und ja, ich habe mich dann einfach für mein, einfach zu meinen Bauchgefühlentscheidung, ähm, einfach auch, mit, auch mein Gefühl verlassen. Ähm, habe auch ähm, die Entscheidung natürlich getroffen, heimatnah. Ähm, meine Freundin, ihre Familie kommt natürlich direkt hier aus Würzburg, meiner Frau jetzt natürlich. Ähm, und auch ich war eine Stunde entfernt von zu Hause und das war hat einfach mein Gefühl gesagt, hey, zurück nach Rimpa. Und ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass das Projekt schon zu Ende ist. Und das war so diese Herausforderung und wir waren ja auch dann auf einem sehr, sehr guten Weg und konnten dann, als, als wir dort waren, nach ein paar Jahren auch schon wieder oben angreifen. Und das war dann eigentlich mein Gefühl, ich sagte, hey, ab zurück nach Rimpa, das, das, das ist nicht vorbei.
0: Nicht vorbei ist ein sehr gutes Stichwort, denn das beschreibt eigentlich auch die, die Story hinter Rimpa sehr, sehr gut. Denn der, der Aufstieg von Rimpa war ja sehr, sehr steil, kann man glaube ich sagen. Es ging ja innerhalb weniger Jahre aus der Landesliga bis hoch in die zweite Liga. Was macht das mit einem Verein? Ist der sportliche Erfolg dann auch irgendwann so schnell gekommen, dass man eben strukturell erstmal hinterherkommen muss, weil
1: die Mannschaft so gut performt? Ja, absolut, ist doch auch klar. Also ich glaube, ähm, niemand hätte damals gedacht, dass wirklich so schnell diese Entwicklung ähm, passieren kann. Außer der Geschäftsführer Roland Sauer, der immer gesagt hat, er hat eine Vision, er will in der Bundesliga spielen. Ähm, wo er wahrscheinlich sogar ein bisschen belächelt worden ist damals, aber jetzt alle Lügen gestraft hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es doch irgendwie auch klar, wenn du so sportlich so schnell wächst, ähm, dass Strukturen hinterherrennen und man darf auch nicht vergessen, ähm, man geht von einem Verein, von einem Ehrenamtlerverein, wir haben auch noch so viele, die uns helfen in der Halle zu bedienen und so weiter, dass da ein bisschen auch die Zeit braucht, ähm, es zu entwickeln und dann muss es natürlich auch ja, akzeptiert werden im Großen und Ganzen, aber ähm, was, hier, was hier geschieht, ähm, wie familiär hier alles ist, das ist schon ähm, ja, Erstliga also das ist diesem Zuspruch den du von allen im Dorf von allen Ehrenamtlern in der Halle einfach erhältst auch wenn man mal schlecht gespielt hat ich denke das ist schon einzigartig und das macht auf jeden Fall aus 2007 ging es in die Bayernliga
0: dann 2008 2009, Meisterfeier dort und auf in die Regionalliga Süd dann relativ schnell Meister in die dritte Liga und da war man 2011, 12 schon in der dritten Liga mit dabei. Du hast eben schon beschrieben, wie dann der Weg hochging in die zweite Liga. Wie sehr kann man sich denn, wenn das so schnell geht, dieses Familiäre auch behalten?
1: Ich denke, durch die Personen, die ähm, was zu sagen hatten oder halt einfach ähm, dem Verein immer helfen wollten, ähm, man hat immer gemerkt, dass hier Leute dabei sind, die gefühlt ihr Leben, also ihr privates Leben hinten anstellen, um dem Handball in Rimpa alles zu geben. Also, ähm, das war schon eine Art und Weise, die ich sehr, sehr schätze, Ob es jetzt unser Heimsprecher ist, der in der, in den Nöth, der, in der, in der, ähm, der Bayernliga dabei war oder in der Landesliga und jetzt bei uns in der ist Oliver Arena die Ansagen macht oder, ein ähm, der schon immer aufbaut. Also, das ist, das ist einfach Wahnsinn, was da dabei ist. Und ich denke, ohne diese Leute hätte das niemals funktioniert. Und natürlich auch nicht ohne Roland, der immer gesagt hat, wir wollen wachsen und wir wollen den nächsten Schritt gehen. Und es ist nicht vorbei, so wie ich es gesagt habe.
0: DJK Rimpa, für alle, die nicht wissen, was das heißt, das ist die Sportgemeinschaft Deutsche Jugendkraft Rimpa e.V. Das ist der volle Name sozusagen. Seit 2011 heißt eure Mannschaft, die erste Herren, Wölfe. DJK Rimpa Wölfe.
1: Warum Wölfe? Das ging mit der Ausgliederung des Hauptvereins einher. Also man hat den Wechsel zu einer GmbH einfach vollzogen. Und ähm, es haben hier einige Studenten, Studentinnen ähm, ja so eine Imageanalyse durchgeführt und haben eben den Handballverein, die Werte des Handballvereins mit familiär ähm, ambitioniert und so weiter mit einem Tier verglichen. Und ja, am Ende kam halt der Wolf dabei raus. Der, der Wolf als Rudel, ähm, der Wolf ähm, ja als nicht aggressives Tier, sondern sehr, sehr ähm, wissbegieriges Tier. Ähm, so, so ist die Geschichte dann entstanden. Ja. Du
0: als Nürnberg-Fan, wenn wir nochmal ganz kurz den Blick Richtung Fußball ähm, wagen, du sagst ja, der Club ist Adept. So heißt es doch in Nürnberg. Heißt das dann in Würzburg und Rimpa ist er Wolf?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob das unterfränkisch dann so passt. Man muss ja schon einen Unterschied machen zwischen Unterfränkisch und Mittelfränkisch. Nee, ich denke, würde nicht sagen, dass. Von Rimp der Aussprache her. Rimp Oder was ich, du da jetzt würde ich sagen, nein, von der Aussprache her, vom Dialekt her. Aber so würde ich sagen, der Club ist Adept. Und bei Rimpa würde ich sagen, Rimpa ist Wolfsrevier, weil wir eben die Wölfe sind. Das würde ich eher sagen, ja.
0: Okay. Wie wird denn Rimpa in Würzburg wahrgenommen? Weil die Würzburger Kickers pendeln im Fußball ja auch zwischen zweiter, dritter Liga. Fußball hat medial immer nochmal eine komplett andere Berichterstattung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Basketball gibt es auch in Würzburg.
1: Wo hat der Handball dort seinen Platz in der Stadt? Am Anfang, denke ich, hatten wir es schon sehr schwer, in Würzburg anzukommen. Man darf ja nie vergessen, also die, die Basketballer von S. Oliver Würzburg sozusagen, die haben eine unglaublich große Tradition. Die sind ja schon eigentlich immer da. Und die Kickers sind jetzt zwar noch nicht so lange da, lass es fünf, sechs, sieben Jahre sein. Also wirklich, wo auch Zug dahinter ist, um das ganz professionell zu sehen. Ähm, aber in den ihrem Namen steckt halt immer Würzburg drin. Also Würzburger Kickers S. Oliver Würzburg. Ähm, und wir hatten es natürlich immer noch ein bisschen schwer mit Rim DJK RIMPA-Wölfe. Aber man merkt schon, ähm, das habe ich übrigens in meiner Bachelorarbeit auch analysiert, ähm, dass Wimper angekommen ist in Würzburg, also das ähm, war so eine Imageanalyse von einem Professor hier in Würzburg und da habe ich die, auch die Werte mal unter die Lupe genommen und ähm, da wurde dann eben schon auch gesagt, dass die Wölfe durch die Bevölkerung in Würzburg sehr, sehr positiv aufgenommen worden sind, deswegen würde ich schon sagen, ähm, mit der Zeit hat sich das entwickelt und der Handball ist auch in Würzburg angekommen.
0: Darüber genau hast du geschrieben? über Rimpa und die Wölfe?
1: Ich habe ähm, mehr über Sportsponsoring eines Hauptsponsors hier in Würzburg. Ähm, also eine Erfolgskontrolle des Sponsorings habe ich durchgeführt, eine Analyse eines Hauptsponsors der Rimpa der Wölfe sozusagen.
0: Das Image von Rimpa ist aber ein gutes, was auch daran liegt, dass ihr sehr sozial engagiert seid. Was sind da so eure
1: Projekte? Genau, ja, also wir haben ähm, ja hier mit der Universität in Würzburg ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Da geht es um Hilfe im Kampf gegen Krebs, also wir unterstützen, ähm, haben schon einige Charity-Spiele sozusagen gehabt, um eben das Projekt ähm, gegen Krebs einfach zu fördern und auch so sind wir sozial sehr engagiert. Ähm, wir sind auch neben dem Spielfeld natürlich auch sehr verwurzelt zu einigen Sponsoren oder zu anderen Arbeitgebern, wir versuchen als Mannschaft äh, immer wieder ähm, ja auch dem Verein unter die Arme zu greifen mit unserer Crowdfunding-Aktion während der Corona-Phase zum Beispiel, ähm, weil uns das einfach wichtig ist, dass die, dieser Verein hier am Leben bleibt und wir wollen halt auch mit, unserer, mit unserem Handball den Leuten was zurückgeben und ich denke, das ist schon ja, eines der Alleinstellungsmerkmale hier, hier in der Region.
0: Rimpa ist in Würzburg angekommen. Diesen Satz nehme ich jetzt erstmal für mich mit, sehr, sehr stark auf den Punkt gebracht. Ist es denn irgendwann mal ein Thema, um sich noch weiter zu entwickeln, um eben noch stärker in der Region und vor allem auch in der Stadt zu werden, dass man irgendwann sagt, vielleicht können wir mit dem Namen auch ähm, interagieren, Würzburg dazu packen, wie es beispielsweise Bad Schwartau gemacht hat mit dem Namen
1: Lübeck? Oder oder Bittenfeld, die ja auch TVB Stuttgart heißen. Klar, also ich denke schon, dass man da ähm, ja Potenziale noch besitzt, aber ich bin Gott sei Dank nicht, habe Gott sei Dank nicht die Entscheidungsgewalt, das zu durchzuführen. Ich denke, man muss das schon mittel, kurz bis mittelfristig, nicht langfristig, sondern eher mittelfristig ähm, planen. Da muss ja auch ja, eine Marketingstrategie dahinter sein. Aber ähm, die Entscheidung liegt nicht bei mir. Aber ich denke schon, dass ein zusätzlicher Name, keine namensänderung, sondern ein zusätzlicher Name, ähm, weitere Potenziale schafft, um eventuell den nächsten Schritt zu gehen aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn wir einen Namenswechsel oder einen, ja, einen Namenswechsel vollführen, dass wir direkt in die erste Liga aufsteigen werden, weil diese Liga, die ist einfach unglaublich verrückt. Die zweite Liga, die ist nicht, äh, die ist nicht planbar.
0: Dabei versucht ihr ein bisschen zu, also war auch gerade wirklich nur ein Gedanke von mir, vielleicht wenn, weil es ja eben auch bemerkenswert ist und auffallend ist, ähm, welche Schritte Rimpa gegangen ist, um da zu sein, wo ihr jetzt seid. So und äh, es gibt da ja dieses Projekt Rimpa. 2020, RIMPA 2020, magst du uns ganz kurz erklären, es hat nichts mit dem Aufstieg zu tun, sondern hat einen kleinen anderen Hintergrund, magst du uns den einmal ganz kurz erklären?
1: Ja, man hat vor, oh, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, ich würde es mal fünf, sechs Jahre einfach sagen, den Plan eben gehabt, oder man verfolgt ihn eben noch, um, noch vier Tage, dann ist er ja schon Silvester, dann ist er ja 2020 vorbei, ähm, äh, bis 2020 zu den Top 5 Mannschaften in der zweiten Liga zu gehören. Und ich denke nicht, dass es immer tabellarisch messbar ist, sondern dass man einfach mit der Mannschaft oder mit dem Umfeld da ähm, ja, ankommen möchte in der zweiten Liga. Ich sehe das ein bisschen jetzt auch so. Man hat jetzt auch natürlich die Problematik gehabt, dass die zweite Liga immer von Jahr zu Jahr stärker geworden ist. Mannschaften hinzugekommen sind, wo man am Anfang nicht dachte, dass sie es wirklich durchhalten, aber die dann doch da sind. Dann, dann kommen Mannschaften runter wie Gummersbach, dann kommen Vereine wie Hamburg zum Beispiel. Ähm, das, das Feld ist so eng zusammen und ähm, ich denke schon, dass der Plan noch durchführbar ist, aber man sollte ihn womöglich verlängern, um das dann irgendwann erreichen zu können ähm, und vielleicht auch strukturell ja, den nächsten Schritt und vielleicht doch diese Namensänderung mal ähm, in Erwägung ziehen, weil einfach Mannschaften in unserer Liga sind, wie dich in Hamburg, äh, egal wen ich jetzt aufsehen würde, in Nettelstedt, die das gleiche Ziel haben.
0: Man muss aber auch sagen, all diese Mannschaften, die du gerade aufgezählt hast und eigentlich jede Mannschaft in der zweiten HBL, da schließe ich einfach mal alle mit ein, spielen ungern gegen Rimpa aufgrund eurer Abwehr, das heißt auch, taktisch, spielerisch und so weiter, ist das ja mittlerweile eine Marke, kann man fast sagen, die etwas Unangenehmes für den Gegner ausstrahlt, dass ihr ja euch in der zweiten Liga auch deshalb etabliert habt.
1: Ja, absolut. Ich denke, da muss man auch einfach die Trainer einfach mit hineinbeziehen. Also ob es damals Heiko Karrer war in der, in, in der Bayernliga oder Regionalliga, der die Abwehr ja eigentlich hergestellt hat. Oder ein Jens Böckle, der mit der Abwehr aufgestiegen ist, ähm, die Mannschaft etabliert hat in der zweiten Liga. Oder ein Matthias Obinger, der den Aufstieg in die erste Liga fast geschafft hätte. Und das war immer das Konstrukt der Abwehr. Also der, unseres Abwehrchefs damals, Stefan Schmidt, ehemaliger Kapitän, und auch unseres Torhüters Max Bustmann, der immer einer der besten Teule in der Liga war. Und das war so der Steckenpferd. Ähm, Vielleicht ist es auch mal einfach so, an der an der Zeit zu sagen, man möchte durch diese Abwehr, und das probieren wir jedes Jahr, ähm, unser Angriffsspiel einfach verbessern. Also vielleicht schnelle Tore werfen, ein schnelles Umschaltspiel haben. Aber das gelingt uns manchmal nicht so, weil wir dann doch von den Toren her, statistisch gesehen, äh, immer ein bisschen ja, in, unter oder in der zweiten tabellarischen Hälfte sind, was den Angriffswert angeht. Und ich denke, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance Mal, diesen großen Coup zu schaffen, was uns ja auch vor vier Jahren fast ähm, ja, gelungen wäre, was dann am Ende leider nicht geklappt hat am letzten Spieltag. Ja,
0: ja also es gab zum Teil sehr, sehr bittere Geschichten, auch bei Rimpas, steil im Aufstiegsweg sozusagen. Im letzten Saisonspielaufstieg nicht geschafft. Wie sehr hat das ja den Club geprägt?
1: Ich weiß nicht, wie es den Club geprägt hat. Ähm, man hat so viel investiert, so viel Herzblut hineingelegt, um in die erste Liga mal zu kommen. Ich für mich persönlich war es ja, jetzt nicht ein Weltuntergang, aber für mich war es unglaublich schwer, es zu akzeptieren, weil dir ähm, am letzten Spieltag eine Möglichkeit genommen wird, die vielleicht nicht mehr kommt. Ähm, und umso wichtiger war es danach, dann einfach zu sagen, man schaltet ab. Ähm, meist dann einen Tag später sind meine Frau und ich dann in den Urlaub gefahren. Und so konnte ich das dann ein bisschen vielleicht auch verarbeiten, aber ähm, es war schon sehr, sehr bitter. Es war eine super schöne Saison, es waren super Spiele dabei, volle Hallen, aber am Ende konnten wir uns nicht für das belohnen, wozu wir eigentlich jeden Tag in der Halle gestanden haben.
0: Ein Punkt hat euch gefehlt, ihr habt auswärts gespielt beim VfL Bad Schwartau. 29 zu 31, auch an der Gegenturzahl kann man, glaube ich, erkennen, wie aufgeregt ihr eigentlich wart. Ihr hattet es schon im Kopf, oder? Ihr hättet es, ihr hattet es selbst in der Hand, ihr hättet einen Sieg gebraucht. Nicht mal Ein Punkt hätte euch gereicht.
1: Punkt hätte gereicht, ja. Keine Ahnung, ich denke, den Aufstieg haben wir damals nicht in, in, in Schwarzhof verspielt, sondern wir hatten so oft die Chance, zu Hause gegen Essen, wo wir dann unglücklich verloren hatten, wo wir das ganze Spiel vorne waren. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch mehrere Spiele aufzählen, in denen wir den Aufstieg versaut haben, aber also diese Möglichkeit damals, ähm, man hat das gemerkt, die ganze Woche im Training, mediale Präsenz. Ähm, dann hast du gemerkt, dass dort drei Fanbusse ähm, nach Schwadau fahren, eines der weitesten Auswärtsspiele. Dann kommst du in die Halle, wir fahren einen Tag eher hin. Die Halle ist schon voll, du siehst fast jedes bekannte Gesicht aus Rimpa, steht im Gästeblock, hat ein Trikot an, ähm, hat die Fahne in der Hand. Ähm, Eltern, Oma, Opas, Frauen, Freundinnen sind dabei, das war schon was extrem Besonderes. Die Stimmung damals war echt gigantisch, also sowas habe ich noch nie erlebt. Ähm, Gänsehaut, Feeling pur, aber ja, das hat vielleicht auch Spartauer am Ende angestochen, weil die Halle halt einfach mit 2000 Zuschauern in der Hansehölle, da musst du schon mal spät äh, bestehen. Und dort ist es ja eh immer schwierig zu spielen. Von daher ähm, ja, hätten wir vielleicht auch einfach eher den Aufstieg klar machen können.
0: Persönliche Frage an dich. Wann sehen wir dich und Rimpa in der LiquiMoli HBL?
1: Gute Frage. Ähm, das heißt, ich will sie eigentlich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ähm, es kann schnell gehen. Es kann vielleicht auch gar nicht passieren. Keine Ahnung. Ähm, ich habe schon gesagt, die Liga spielt einfach verrückt. Das, das ist nicht planbar. Du musst... Äh, über eine Saison hinweg extrem gute Leistung bringen. Du musst das zeigen, was du kannst. Und du musst ein bisschen Glück haben, dass der ein oder andere Aufstiegsfavorit vielleicht ein bisschen schwächelt. Und dann musst du da sein. Es muss alles zusammenpassen. Aber im Zeitraum würde ich jetzt nicht sagen, weil ähm, ich weiß es nicht.
0: Dann einen letzten Satz noch zu Projekt Rimpa 2020, zu dem du sagst, das müssen wir eigentlich fortführen. Wir müssen weiter probieren, um dann vielleicht dann doch irgendwann den Step in die erste Liga zu schaffen. Top 5, zweite Liga, um und bei, bedeutet ja auch Top 25 insgesamt in Deutschland. Siehst du euch denn da
1: aktuell mit dabei? Ja, aktuell. Ähm, wir haben schon jetzt über die, die Jahre hinweg immer einfach Leistung gebracht. Und ich würde schon sagen, dass wir da angekommen sind, aber mit einer ge gewissen Karenz. Also mit so einem bisschen, ähm, ich zähle auch andere Mannschaften dazu rein. Ich würde mehrere fünfte Plätze einfach vergeben. Weil, ähm,
0: also sind wir fast bei Top 30.
1: Ja, das das auf jeden Fall. Also wir sind über Jahre hinweg immer in den Top 10 vertreten, meistens immer in den Top 7. Wir kratzen mal am, am fünften Platz, mal sind wir wieder ein bisschen weiter hinten. Aber ich denke, wir sind in den Top 27 wir vertreten. Ja.
0: <lacht> Top 27. Es ist ein steiler Aufstieg gewesen. Wir haben es sehr, sehr oft gesagt, das bedeutet Abenteuer. Es ist ein Handballabenteuer von Rimpa. Und im Intro habe ich gesagt, uns reicht schon ein Rucksack. Das war jetzt natürlich nicht auf Rimpa bezogen, sondern auf dich. Ich würde einmal noch ganz kurz über dein Hobby sprechen wollen, denn du bist einer der Rucksacktouristen, kann man sagen. Nur nicht irgendwie in der Altstadt von Würzburg und Co., sondern weit, weit weg in Ländern, in denen man sagt, da hätte ich lieber mehr als einen Rucksack mit dabei.
1: So ist es, ja. Ähm, wir haben vor fünf, sechs, sieben Jahren ähm, die Leidenschaft des, des Backpackings für uns äh, entdeckt und wir haben so viele unglaublich schöne Reisen einfach schon miteinander gemacht, meine Frau und ich und ähm, das war eine Zeit, die hat auch mein Leben geprägt, weil du einfach mal wieder ein bisschen geerdet wirst, mal wieder ähm, einfach erkennst und auch siehst, was im Leben zählt, wenn du in andere Länder reist und das gibt mir einfach unglaublich viel, dieser Reisen. Und man darf natürlich nicht vergessen, als ähm, Profisportler hast du halt nur einen gewissen Zeitraum. Und das ist halt normal der Sommer, meistens vier bis sechs Wochen, würde ich jetzt mal sagen, in denen du verreisen kannst. Und dann möchtest du natürlich nicht, wie du sagst, mit dem Rucksack in der Altstadt in Würzburg stehen, weil das kannst du ja auch mal so unter einer Woche machen. Sondern dann möchtest du raus, möchtest komplett fremde Gesichter sehen. Und das ist im Sommer immer möglich, ja.
0: Gibt es Dinge, die du dir aus Reisen mitnimmst für dich in deinen ganz persönlichen Rucksack und die du dann mit ins Handballspielen nehmen kannst, wenn du sagst, du wirst
1: geerdet? Ja, schon. Also die Gelassenheit anderer Kulturen, ähm, sich keinen Stress machen, sage ich mal. Also wirklich so dieses Entschleunigen, sagt man ja, ist glaube ich der Fachbegriff, ähm, dass man einfach mal sich besinnt, dass man mal in sich kehrt. Und das ist eben auch im Handball wichtig. Man muss als Mittelmann und auch als Kapitän einen kühlen Kopf bewahren. Ähm, man muss als Mittelmann äh, klare Anweisungen seinen Mittelspielern, äh, seinen Mitspielern geben und man muss eben die richtige Taktik dann auch wählen oder Spielzüge wählen. Und das finde ich schon kann man durch diese Reisen, ja, einfach lernen. Gelassen zu bleiben.
0: Zweimal Top 3. Was sind die Top 3 Länder, in denen du schon warst?
1: Ich glaube, ich könnte sogar eine Rangliste aufstellen. Also, Erster Platz Bali, ähm, zweiter Platz ist Vietnam und der dritte Platz ist, oh, ich würde sagen Sri Lanka, geht alles in die Asien-Richtung.
0: wollte gerade sagen, ich bemerke eine kleine Neigung Richtung Südostasien.
1: Ja, genau, absolut. Also wir sind damals 2000 und, ich weiß es gar nicht mehr, einmal nach Mexiko geflogen. Das war auch unglaublich schön. Ähm, Karibik, super Strand. Aber das war noch nicht so das Backpacking-Feeling, was wir hatten. Da waren wir auch an einem zentralen Ort und haben von dort aus unsere ja, so Sightseeing gemacht, würde ich mal sagen. Und dann sind wir ähm, nach dem verpassten Aufstieg über Singapur nach Bali geflogen. Und das war der erste Backpacking-Urlaub. Ähm, und das war unfassbar. Ich würde nicht sagen, Bali ist auf Platz 1, weil es der erste der erste Ausflug in der Form war, sondern einfach, weil das Land mich so geflasht hat, diese diese ähm, Genügsamkeit mit Dingen, ähm, mit, mit, mit wenig Wert zu leben und ähm, zufrieden zu sein und das hat mir einfach unglaublich viel gegeben und auch halt einfach dieses lockere Leben dort, also wirklich keinen Stress zu haben, nicht Zeitdruck zu haben, irgendwelche Termine einzuhalten. Gut, das sollte man im Urlaub eh nicht haben. Aber wir sind jetzt nicht so die Touristen, die sagen, wir hopsen jetzt von einem Tempel zum anderen. Wir sind eher daran interessiert, sich mit Leuten, mit Einheimischen zu unterhalten. Also mir gibt es viel mehr, sich mit dem Busfahrer in einem Tukuk in Sri Lanka zu unterhalten, als jetzt in irgendeinen Buddha-Tempel, ohne das irgendwie respektlos zu sagen, ähm, zu gehen. Und dann da Fotos zu machen. Ich möchte die Menschen kennenlernen. Ich möchte wissen, wie Menschen möglicherweise einfach ihr Leben leben, was der Bootvertreiber ähm, einfach den Tag über macht. Und das gibt mir unglaublich viel, weil ich weiß, wie Leute einfach ticken. Und ähm, das ist äh, in Bali war das der Fall. Klein jedem anderen Land, aber Bali war für uns das, das absolute äh, plus Ultra, mit dem wir unterwegs waren.
0: Wie lange wart ihr da? Wie viele Wochen?
1: Da waren wir drei Wochen. Also wir sind erst nach Singapur geflogen. Und haben da zwei Tage ähm, wirklich auch Sightseeing gemacht, weil man natürlich auch viel von von Singapur hört. Und dann sind wir ja nach Bali, wir sind als erstes im Süden angekommen, ähm, sind dann weiter in, in, in die Mitte von Bali gegangen und dann noch am Ende. Ja, und alles zu Fuß und mit Bus. Genau, dann noch auf die Gili-Inseln mit Boot und dann waren wir ja da noch äh, auf einer einsamen Insel, wo es keine, oder was heißt einsame Insel, natürlich waren einige Touristen dort. Um, Gilitravangan heißt die Insel, aber da gab es halt keine Autos, da gab es nur Kutschen. Und ein bisschen, ein paar Roller würde ich mal sagen. Aber das war schon sehr, sehr entspannend. ja. Und ich muss sagen, ich habe am Anfang schon ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich eher so einer bin, ich möchte gerne voraus schon planen. Ich habe das dann ein bisschen von meiner Frau abgeschaut, denke ich mal. Weil sie dann auch gesagt hat, ach komm, das mit dem, mit dem Hotel, das kriegen wir schon hin. Jetzt, also wir buchen unser Hotel wir checken aus und dann machen wir uns Gedanken über das nächste Hotel und unsere nächste Destination und das das ist im Urlaub, das ist das größte Gefühl, was man haben kann, ohne Stress, einfach schauen, was, was der Tag so mit sich bringt, ja.
0: Ich habe gesagt, zweimal Top 3, jetzt haben wir schon die besten drei Ziele, in denen ihr schon wart, gehört. Ganz kurz abschließend gefragt, Top 3 der Wunschländer, wo wollt ihr noch hin?
1: Ähm, also ich würde unglaublich gerne mal äh, in die USA fliegen, ich bin ein großer Basketballfan, ich würde gerne mal ein Basketball, ein NBA-Spiel live in der Halle erleben. Ähm, gut, ist jetzt auch aktuell nicht möglich. Ähm, Nummer eins. Ich würde Thailand jetzt auch nicht ausschlagen. Wir waren schon dort als drei. Also deswegen, aber du sagst ja Wunschziele, deswegen ähm, glieder mal das mal aus. Vielleicht sollten wir auch noch mal nach Südamerika, in die Karibik. Das fände ich auch richtig schön. Und Afrika haben wir noch nie gemacht vielleicht Südafrika, aber das ist, ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Also alle oh, drei, alle, ja, alle drei, zumindest jetzt. Ähm, ein großer Traum ist aber auch, mit dem Kleinen auch mal Backpacken zu gehen. Also wenn er in einem Alter ist, jetzt nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern, ja, wenn er drei, vier oder fünf vielleicht ist, noch vor der Schule, ihm das mal zu zeigen, weil... Auf Papas Schultern. Genau, das wäre mein Traum, ja, das wäre wirklich mein Traum.
0: Sagt unser Backpacker und Kapitän der Wölfe, der uns jetzt aber noch, bevor er den kommenden Spieltag zum Abschluss dieses Podcasts zippt, sagt in unserer Rubrik Handball verbessern, was möchtest du in unserer Sportart verändern? Wir haben die Rubrik Handball verbessern. Gibt es eine Regel, die du abschaffen möchtest oder hinzufügen möchtest? Wie verbesserst du den Handball?
1: Ähm, ich bekomme das ja bei uns auch immer mit in der Halle, ähm, dass ähm, viele Schiedsrichterentscheidungen ein bisschen sag ich mal, angeprangert werden. Und ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel in die NFL schaut, ist sehr, sehr gut, dass eine Transparenz für den Zuschauer entsteht. Ob das jetzt im Handball durchsetzbar ist oder nicht, weiß ich nicht. Das müssen andere entscheiden. Aber ich glaube, es wäre gut für den Zuschauer, Entscheidungen wirklich nachvollziehen zu können, die kritisch zumindest sind oder in einer entscheidenden Spielsituation. Die Emotionen sind dann natürlich dabei und das Missverständnis gegenüber der Entscheidung. Aber um das wenigstens einfach transparent darzustellen zu können, würde ich mir wünschen, dass ähm, vielleicht schwierige oder kritische Entscheidungen, keine Ahnung, an der Heimwand vielleicht projiziert werden ähm, oder der, der ähm, Schiedsrichter kriegt vielleicht ein Mikrofon, ich weiß es nicht, das ist jetzt vielleicht zu viel, aber... Man merkt schon, dass viele Entscheidungen leider ähm, missverstanden werden. Und da haben es unsere Schiedsrichter in der Liga auch einfach nicht leicht.
0: Okay, das ist mal ein sehr, sehr spannender, ganz neuer Aspekt, den wir noch gar nicht hatten. Also immer wieder haben wir hier die Rubrik Handball verbessern. Wenn ihr wissen wollt, was die anderen Stars der zweiten HBL so sagen, klickt euch in die anderen Folgen rein. Aber den Aspekt werden wir mitnehmen, der ist ja, durchaus interessant. Auch für mich als Hallenmoderator natürlich steckt da schon ganz, ganz viel drin. Jetzt tippst du den kommenden Spieltag. Es geht um Spieltag Nummer 16. Es geht um Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. Dezember. Ganz kurz, ich lese wieder die Begegnungen vor, wie in den letzten Wochen. Und du sagst uns, wer macht es am Ende. Vorher ganz kurz der Blick. Ihr spielt auswärts in Hamburg. Auf dem Papier, tabellarisch gesehen, relativ eindeutig. Aber du hast auch vorhin schon gesagt, in dieser Liga hat die Tabelle gerade gar nichts zu sagen.
1: Ja, du sagst es. Ähm, erfahrungsgemäß haben wir uns in Hamburg immer relativ schlecht angestellt. Ähm, wir waren vor drei Jahren mal da, kurz davor zu gewinnen. Da waren wir, glaube ich, eine, Mude, eine Minute vor Schluss mit einem Tor vorne. Und dann sind wir durch unsere eigene Hektik noch ins Hintertürchen geraten. Da haben dann, glaube ich, liveTC noch den entscheidenden Treffer drei Sekunden vor Schluss gemacht. Ja, und dann bist du halt ohne Punkte heimgefahren. Ähm, wir haben auch letztes Jahr, glaube ich, mit elf oder zwölf Toren verloren. Also wir haben nicht so die guten Erfahrungen gemacht, aber ähm, wenn eine Überraschung passieren kann, dann in dieser Saison. Deswegen ähm, denke ich schon, dass wir dort gewinnen werden. Das Spiel am Dienstag und am Dienstagabend
0: spielt auch noch Aue gegen Hamm Westfalen.
1: Ja, Aue jetzt ähm, umsonst ich bin mal so in Anführungszeichen nach Emstetten gefahren, leider wegen Corona abgesagt. Ähm, Aue ist zu Hause eine Macht, deswegen denke ich schon, dass Aue gewinnt. Wobei ich mir da schon schwer tue, weil ich ja schon eingangs erwähnt hatte, dass Ham für mich eine der Top-Mannschaften in der Liga ist. Sie bringen es aber leider derzeit nicht auf die Platte, aber ähm, ich denke, für Ham wird im neuen Jahr ähm, ja, eine neue Zeit eingeleitet, aber in Aue werden sie, denke ich, nicht gewinnen.
0: Das sind die beiden Dienstagsspiele und dann gehen wir mal durch den Mittwoch. Bietigheim gegen Ferndorf.
1: Für mich Bietigheim zu Hause. Wir ähm, sind jetzt aus der Corona-Quarantäne gekommen. Wir ähm, kommen jetzt langsam in den Tritt. Deswegen denke ich, dass Bietigheim gegen Ferndorf beginnen wird.
0: Dann müssen wir ganz kurz aufs Derby schauen, denn Dormagen spielt gegen Gummersbach. Das ist ja auch ein sehr besonderes Spiel.
1: Absolut, Ich ja. ähm, habe es ja auch schon gesagt, Dormagen, unglaublich, eigentlich auch schon ja, nicht überraschend, aber die spielen guten Handball schon über Jahre aber dieses Jahr sind sie auch schon in der, in der Tabelle relativ weit oben. Ähm, ist auch unangenehm, in Dormagen zu spielen. Ähm, das ist auch so eine, so eine Mannschaft, ähm, wo wir uns in Dormagen immer ein bisschen, also wenn wir außerhalb spielen, ein bisschen anstellen. Aber nachdem Gummersbach einer der Topfavoriten oder der top auf dem Aufstieg ist, wird Gummersbach dort gewinnen, weil die Mannschaft einfach für mich extra klasse ist. Ein super Trainer mit ähm, gutem Rando Sigurdsson. Mit Tim Schneider, einem absoluten Führungsspieler, ähm, werden gewinnen. Und mit Matze Pule, einen der besten Torhüter.
0: Dann haben wir noch fünf Partien und durch die gehen wir jetzt ganz, ganz schnell. Wer gewinnt? Großwallstadt oder Lübeck-Schwartau?
1: Ja, leider Lübeck, aber ich muss mich verteidigen, das ist ja mein Ex-Verein. Der TVG spielt erfahrungsgemäß zu Hause nicht so gut. Und Lübeck hat jetzt ja auch verloren gegen Dormagen. Deswegen, sorry, liebe TVG-Fans, ich glaube leider der VfL Lübeck-Schwartau gewinnt.
0: Hüttenberg? Gegen Fürstenfeldbruck. Da würden die
1: Panda gewinnen, Fürstenfeldbruck. Lübecke hat Wilhelm
0: zu Gast. Das macht der Tuss. Elb Florenz gegen Eisenach,
1: auch Derby. Derby, genau, aber das macht auch Dresden. Ähm, auch eine sehr, sehr stabile Saison bis jetzt. Und deswegen gewinnen sie gegen Eisenach. Und die die Konstanz spielt gegen Emstetten. Das macht Konstanz. In der Schänzlerhölle ist sind sehr unglaublich schwierig zu bespielen. Deswegen gewinnt Konstanz zu Hause.
0: Alle Spiele seht ihr natürlich live auf Sportdeutschland TV. Dich sehen wir noch nicht. Du hast schon gesagt, logischerweise, dass du erstmal jetzt wieder Aufbauprogramm absolvieren wirst. Dann sehen wir dich im Februar hoffentlich gesund und munter wieder auf der Platte. Dann nach der WM-Pause. Wir machen noch nicht WM-Pause gibt natürlich noch eine Folge vor der Weltmeisterschaft, die nächste Folge oder vor der Winterpause in der zweiten HBL vielmehr noch. Nächste Folge am 31. Dezember. Könnte man das Jahr besser beschließen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaube nicht. Also das ist das Beste, was man auf die Ohren zu bekommen hat oder zu bekommen kann. Deswegen ähm, und gerade mit dir, das ist super.
0: <lacht> und wenn ihr dann die Folge um 23.15 Uhr oder so anfängt, dann startet ihr auch mit der zweiten HWL. Ins neue Jahr. Ja, das ins neue Jahr. <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du uns ein bisschen mit in die Rimperwelt genommen hast. In den ähm, ja, in den Wolfsbau, sagt man, glaube ich. Ins Wolfsrevier hast du. Wolfsrevier,
1: genau. Ja, ich danke dir auch. Ich finde es super, super schön. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt. Aber wir haben ja auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir
0: sind jetzt knapp bei einer Stunde. Alles im grünen Bereich wie es in Rimper eben an der Tagesordnung ist. Alles im grünen Bereich. Da sagst
1: du was, ja. Dann vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte. Und ich wünsche dir ja einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Das wünsche ich dir auch. Und das wünsche ich auch euch, liebe Fans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lasst gerne ein Abo da, kommentiert, sagt, wie es euch gefallen hat. Danke fürs Zuhören. Klickt euch auf die Social Media Profile. Da seht ihr natürlich auch immer noch, wann eine neue Folge rauskommt. Wir hören uns am 31. Dezember wieder. Das war das zweite HBL-Update für heute. Danke Patrick. Danke euch. Passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße. Ciao.